0: Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast unterstützt
1: vom Mintmach Club der Hochschule Fulda mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode, zu Folge Nummer 2, eures vielleicht neuen Lieblingspodcasts, Seins und So, Wissenschaft küsst Kultur. Vor mir sitzt gegenüber, wie in der ersten Episode, Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo und herzlich willkommen
0: und mir gegenüber sitzt, wie auch schon in den letzten beiden Folgen, Shaggy Schwarz. Schön, hier zu sein, Shaggy.
1: Ja, du meinst natürlich die pilot und Folge Nummer 1. Ja, genau. Das ist Folge Nummer 2 und wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt, wir haben über Science-Fiction geredet, aber das Thema war so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt noch eine Folge Nummer 2 bringen und die bringen wir gleich direkt im Anschluss an die Folge Nummer 1. Nochmal über Science-Fiction wird geredet, wir haben super viel Feedback bekommen. Leute haben uns geschrieben, toll, spannende, neuer Ansatz eines Podcasts, sowas aus zwei Sichtweisen zu betrachten. Wissenschaft und Kultur haben doch viel mehr gemeinsam, als man denkt. Also sehr, sehr tolles Feedback haben wir bekommen. Das
0: freut mich sehr und ich habe ja immer gedacht, dass das auch nie ein Widerspruch ist, aber es wird immer so getan, als sei das ein Widerspruch. Ja. Die kühle Wissenschaft auf der einen Seite und die kreative und dementsprechend nicht kühle Kunst auf der anderen Seite. Und äh, Ich war neulich in einer Ausstellung von einem Elektronikkünstler in Karlsruhe, Electronic Arts heißt das, von Herrn Giers, Vorname fällt mir jetzt gerade nicht ein, der Elektronik genutzt hat, um damit Kunst zu machen. Analoge okay. Elektronikschaltung ja. und hat damit Kunst produziert in den 70er, 80er und 90ern und das ist für mich so ein wunderbares Beispiel dafür gewesen, dass Kunst und Wissenschaft alles andere als Gegensätze sind, sondern ganz im Gegenteil ganz viel gemeinsam haben.
1: Das glaube ich auch da, Wissenschaft, Küstkultur. Ja, auch da, da ist es sogar
0: wirklich so, dass man echt... Es gibt ein, eine Skulptur, die da ausgestellt war, die tatsächlich zwei weibliche Brüste hatte, die man dann anfassen konnte und die dann Tilt gemacht haben und Geräusche gemacht haben. Mhm. Das, ich weiß nicht, das mit dem Küssen habe ich jetzt nicht ja, probiert, weil ich mir gedacht habe, da werden wohl viele angefasst haben. Ja, ja. Aber hätte vielleicht auch komisch ausgesehen, aber da passte das wunderbar mit dem Wissenschaft küsst
1: Kultur. ein Feedback möchte ich gerne noch anbringen. An, an ein guter Freund von mir, der Markus, ähm, hat mir gesagt, der kennt mal meine Podcasts, kennt meine Arbeit, ich mache ja diverse, verschiedene Podcasts, sagte, endlich ein Podcast, den ich mir anhören kann von dir. Fand ich auch ein sehr schönes Feedback vielleicht <lacht> zu diesem Podcast zumindest. Ja, wir haben über, über Science Fiction geredet, wir haben ja einiges ausgelassen. Ein großes Thema, was es aktuell auch, ähm, ja, äh, gibt in Kino, sei das heißt, es die letzte Marvel-Phase, die natürlich nicht so gut war, äh, wissen wir alle, aber da ist es ein großes Thema, generell in Comics ein großes Thema und natürlich auch mit diesem wunderbaren Film ähm, everywhere Every, nee, Everything Everywhere All at Once, so hieß er, ganz toller Film, solltest du dir anschauen. Ich noch nicht
0: angesehen, muss ich zu meiner Scheinung gestehen. Ja, Großer ja.
1: Oscar-Favorit auch, ähm, fände ich wirklich mit der wunderbaren Michelle Yeoh. Aber über den Film reden wir jetzt nicht, sondern wir reden über das Thema, was in all diesen Filmen vorkommt. Multiversen, wie realistisch ist sowas? Was, oder erklär erstmal vielleicht den Hörern, die es nicht kennen, was ist ein... Was, was sind Multiversen?
0: Ja, wahrscheinlich muss man damit anfangen, warum man überhaupt auf so eine Idee kommt. Also ganz allgemein ist es so, dass, multi, dass die Idee der Multiversen die ist, dass sich unser Universum in verschiedene Realitäten, um es mal so zu nennen, aufteilt. Also ja. man kann sich dann vorstellen, es gibt eine Realität, in der zum Beispiel, das ist ein ganz schönes Beispiel, was da immer in dem Zusammenhang genommen wird, der Anschlag auf Hitler damals gelungen ist, also Hitler dann verstorben ist, wie hätte sich das mit Deutschland weiterentwickelt? Oder eine andere Idee ist, dass das hat ein ganz berühmter Deutscher Autor, Andreas Eschbach, in einem wunderschönen Roman geschrieben, NSA bzw. NSA, ja. wo es darum geht, dass die Nazis damals Computer eingesetzt haben, noch auf der sozusagen alten Basis, damals mit Röhren und so, und dann sich überlegt wurde oder Andreas Eschbach diese Idee weitergesponnen hat, wie sieht das eigentlich aus, wenn ähm, es damals schon einen Computer gegeben hätte, wenn es die Möglichkeiten gegeben hätte, wie, was für eine Auswirkung hätte das gehabt? Und ohne da allzu viel zu verraten, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich richtig, richtig klasse, auch die, die Details, die er da ausgearbeitet hat. Und das sind eben so Beispiele für Alternative Realitäten, Multiversen oder so. Und die physikalische Idee der Multiversen kommt daher, dass bei der Quantenmechanik, eine der beiden großen Theorien, die die Welt beschreibt, man nie genau weiß, außer man macht die Messung, in welchem Zustand ein Teilchen ist. Mhm. So ein bisschen abstrakt von der Vorstellung her. Also ähm, man kann sich vorstellen, vielleicht ein Kreisel, der auf dem Boden steht, der kann sich rechts rumdrehen oder links rumdrehen. Und je nachdem, ich überlege gerade, wie ich das mache, je nachdem, ob man Rechtshänder oder Linkshänder ist, dreht man eben diesen Kreisel in die eine ja. oder die andere Richtung. Ich habe gerade überlegt, ich drehe als Rechtshänder den Kreisel, das heißt, er dreht sich im Uhrzeigersinn. Ja. So ein Linkshänder, der würde dann Daumen und Zeigefinger andersrum bewegen, da dreht sich der Kreisel entgegen dem Uhrzeigersinn, oder wie man das dann eben nennt, im mathematisch positiven Sinn. Und diese Eigenschaft das nennt sich Drehimpuls, den kann man zum Beispiel auch für Lichtteilchen annehmen. Mhm. Das jetzt genau zu erklären, würde viel zu weit führen. Ähm, einfach nur diese Vorstellung, die zugegebenermaßen gar nicht so einfach ist, aber diese Vorstellung, so man hat ein Lichtteilchen und das kann sich entweder rechts rumdrehen oder links rumdrehen. Ja. Ja. Und in der Quantenmechanik ist es so, dass man das nicht weiß, bis man dieses Teilchen gemessen hat. Mhm. So, also das Lichtteilchen bewegt sich, und man muss erst dann, wenn man misst, das kann man durch verschiedene Messvorrichtungen machen, auch da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, kann man eben gucken, aha, das hat sich rechts rumgedreht oder das hat sich links umgedreht. Mhm. So, das ist so eine, so eine Grundidee von der Quantenmechanik, die auch, das bestätigt sich auch immer wieder, dass das sehr gut funktioniert. Und jetzt kann man Folgendes machen, man kann Teilchen miteinander verschränken. Man kann nämlich sagen, okay, wenn man zwei Lichtteilchen gemeinsam betrachtet und das eine Teilchen dreht sich rechts rum, dann muss sich das andere Teilchen aus dem physikalischen Erhaltungssatz heraus links rumdrehen, also genau entgegensetzt rumdrehen. Jetzt hat man diese beiden Teilchen, das eine Teilchen kann man wegschicken, das hat zum Beispiel der... Ähm Jetzt fällt mir sein Name nicht ein, ein österreichischer Physiker, der neulich erst den Nobelpreis bekommen hat, aber ich und mein Namensgedächtnis, ähm, fällt mir bestimmt gleich wieder ein, Während das äh, kann man aber auch googeln notfalls. Ja. <lacht> Nobelpreis, äh, Quantenmechanik, ähm, liegt mir auf der Zunge der Name, egal, jedenfalls, der hat das dann zum Beispiel so gemacht, dass er das eine Lichtteilchen, durch ein, durch ein Glasfaserkabel geschickt hat und das andere Lichtteilchen in seinem Labor behalten hat. Wie das dann auch immer technisch im Detail geht, würde jetzt viel zu weit führen. Und dann passiert etwas ganz Interessantes. In dem Moment, wo das Teilchen, was durch die, ähm, durch die Glasfaserleitung durchgeht und auf der anderen Seite irgendwo rauskommt, gemessen wird und man weiß, welchen Zustand, also welche Drehrichtung dieses Teilchen hat, dann weiß man automatisch auch, welche Drehrichtung das Teilchen hat, was man in seinem Labor behalten mhm. hat. Weil die beiden miteinander verschränkt sind. Und das weiß man aber erst dann, wenn man das eine Teilchen gemessen hat. Und das nutzt er, diese quantenmechanische Verschränkung, dieser äh, österreichische Physiker, dessen Name mir auf der Zunge liegt. Der Zeilinger. Zeilinger, ja. genau. Dankeschön, <lacht> Zeilinger. Ich hatte irgendwas mit Inger im Kopf, aber Zeilinger, genau. Anton Zeilinger. Ja, jetzt jetzt habe ich auch schon. den ganzen Namen. Ja. Anton Zeilinger, genau, der hat neulich erst den Nobelpreis dafür bekommen. Der hat das in Wien gemacht, hat solche Teilchen dann durch Glasfaserleitungen äh, geschickt, die unter, dem, unter der Donau entlang geführt haben. Und er hat das gemacht, weil man damit wunderbar zum Beispiel abhörsichere Leitungen machen kann, als eine technische Anwendung. So, das ist so eine quantenmechanische Realität, die wir haben. Also man kann Teilchen verschränken und es gibt diese diese äh, schnelle Wirkung. In dem Moment, wo man von dem einen Teilchen den Zustand weiß, weiß man ihn von dem anderen Teilchen. So,
1: aber. aber genau, jetzt, jetzt die Frage aber, weil ich äh, kann dir noch zwar noch grob folgen, aber wo sind wir jetzt beim Multiversum? Das kommt jetzt. Das, genau Schick. das kommt jetzt, wenn man nämlich diese Idee verstanden hat. Dann kommt
0: jetzt genau die Frage, ja, was ist denn aber ähm, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Teilchen, was fliegt, ja. In die eine oder in die andere Richtung gedreht ist, die ist genau 50 Prozent. Also, das, man produziert zwei Teilchen und man weiß nicht, das, was man wegschickt, ist das das Rechtsdrehende ja, oder das ja, Linksdrehende. Verstehe. Und das weißt du so lange nicht, solange du es misst, bist du es misst. Ja. Und die Idee der Multiversen ist jetzt so, dass man sagt: na ja, in dem Moment, wo ich so ein Teilchen verschicke, ja, ja. Könnte es sein, dass sich das Universum aufspaltet in ein Universum, wo das Teilchen rechts rumgedreht ja. ist und in ein Universum, wo das Teilchen links rumgedreht ist. Und das würde ganz viele quantenmechanische ähm, Erklärungsmodelle, sagen wir mal, besser erklären, leichter erklärbar machen oder verständlicher machen. Und man muss immer bei der Frage stellen, bei solchen Modellen ist immer das Ziel, dass das verständlich sein muss, aber das ist vielleicht eine Geschichte, über die wir in einem anderen Zusammenhang mal sprechen können. Jedenfalls ist das so die Idee hinter den Multiversen. Jedes Mal, wenn wir so einen quantenmechanischen Messvorgang haben, wo vorher nicht klar ist, was rauskommt, und wo es statistisch, also eine Wahrscheinlichkeitsfrage ist, was rauskommt, spaltet sich das Universum auf. Das mhm. ist so eine Idee der Multiversen, dass eben in jedem Moment Permanent, weil es ja dauernd irgendwelche ja. quantenmechanischen Sachen gibt, das Universum aufploppt und sich vervielfältigt. Ja, das heißt,
1: verschiedene Realitäten, verschiedene Welten, genau. die sich so eine kleine Sache sich dann aufspalten. In, ja, genau. Nicht, es ist nicht unbedingt Flash, der in der Zeit zurückkreist, um seine Mutter zu retten, die äh, ermordet worden ist und dann die Zeit verendet und dadurch Multiversen <lacht> entstehen. Zeitreisen hatten wir ja schon, aber so ist es in den Comics erklärt zum Beispiel.
0: Genau, aber das könnte ja auch passen. Also man könnte ja. auch sagen, dass diese Multiversen, also wenn man davon ausgeht, und das ist ja im Augenblick, nach meinem Wissen muss ich in diesem Moment immer sagen, weil vielleicht hat gerade irgendeine Kollege oder eine Kollegin genau die Entdeckung gemacht, von der ich jetzt gerade nichts weiß, aber nach meinem Wissen ist es so, dass wir im Augenblick keine Hinweise darauf haben, dass es das irgendwie, dass es diese Multiversen gibt, weil wir keinen Kontakt dazwischen ja. haben. Und die Idee dieser Marvel-Filme oder auch viele anderer Erzählungen in dem Bereich ist eben, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, einen Kontakt zwischen diesen verschiedenen Multiversen herzustellen. Also zwischen diesen unterschiedlichen Realitäten zu wandern. Ja. Und wenn man das kann, dann kann man natürlich auch in der, könnte man auch in der Zeit wandern. Weil
1: mhm.
0: diese Zeitproblematik, äh, die wir beim letzten Mal schon angesprochen haben, dieses Großvaterproblem, mhm. ne, man reist in der Zeit zurück, tötet seinen Großvater, lebt man dann selber noch, würde durch diese Multiversen elegant gelöst. Weil wenn du dann zurückreist, deinen Großvater tötest, ja. <lacht> ist an sich auch schon mal eine seltsame Vorstellung. Dass man, aber gut, sei es drum. Dann veränderst du damit ja den Zeitverlauf und springst in ein anderes Multiversum, wo du eben deinen Großvater getötet hast. Das würde aber dein eigenes Leben nicht beeinflussen, weil Deine nicht ja. wäre dann in einem anderen Multiversum. Genau.
1: Das, die Zeit wird aufge oder genau. Universum wird aufgespalten und du bist quasi in einem einen Universum. Gibt es dich dann wahrscheinlich gar nicht mehr, aber dich gibt es ja schon. Du kannst in dieses zurückreisen oder also wirklich wenn du in der Zeit zurückreisen kannst, auch zwischen den Multiversen Genau, dann. Genau, das ist so die Idee. Ja.
0: Und das, das kann man natürlich beliebig kompliziert ausspielen und verschränken und miteinander machen und bei diesem neuen Marvel-Film habe ich gelesen, den habe ich noch nicht gesehen, dass das dann irgendwie in der Mikroraumzeit, dass die dann da leben und irgendwie... Da ist ja nochmal was
1: anderes. Das ist ja Kommt noch, ja dann noch dazu, äh, genau. Das ist ja nochmal was ganz anderes, beim Ant-Man-Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, tatsächlich. Ach stimmt, ja, da war ja, das ja, ja. ja. Genau. Aber, ähm, also eine spannende Geschichte, aber natürlich äh, wahrscheinlich genauso unmöglich aktuell wie äh, die Zeitreise.
0: Naja, unmöglich ist in dem Zusammenhang ein schwieriges Wort, ja. weil es ist eine, es ist eine Theorie, die von, die von einer Gruppe von Physikerinnen und Physikern vertreten wird, ja. um bestimmte Erklärungsmodelle zu liefern, die das Verständnis von den Modellen, die wir von der Welt haben, zu vereinfachen, um es ja. mal so zu formulieren. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die das eher nicht für möglich halten, weil eben aktuell es zumindest so ist, dass wir keine Hinweise darauf haben, dass es solche Multiversen gibt. Ja. Also es ist ein gedankliches Konstrukt, was in sich durchaus schlüssig ist, aber ich bin dann, das hatte ich ja das letzte Mal schon gesagt, ich bin eher so der Naturalist, der dann sagt, naja, äh, ich muss es irgendwie messen können, ich muss irgendwie eine Wirkung auf meine Welt hm. äh, haben, damit ich anerkenne, dass es das gibt. Also es ist so eine kleine Erweiterung von, äh, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht, wobei das <lacht> natürlich, man sieht solche Sachen nicht, aber äh, physikalisch gesagt, also was ich nicht messen kann, wo ich keine Wirkung habe, ähm, ist es für mich erstmal, etwas Hypothetisches. Ja. Und ich kann keine Aussage darüber treffen, ob es das gibt oder nicht. Es ist genauso wie bei den schwarzen Löchern. Eine Frage, die immer gerne gestellt wird, ja, was war denn vor den schwarzen Löchern? Mhm. Äh, nicht vor den schwarzen Löchern, Entschuldigung, bei dem Urknall war das mhm. so. Oder, aber es ist im Grunde genommen das Gleiche mit den schwarzen Löchern. Was ist denn jetzt in einem schwarzen Loch? Mhm. Äh, oder was war vor dem Urknall? Und beides sind äh, Bereiche, die wir aktuell die uns aktuell nicht zugänglich sind. Nein. Deswegen kann man alles und nichts dazu sagen. Man kann diese Frage nicht beantworten. Beim Schwarzen Loch ist es so, alles, was reinfällt, kommt nicht mehr raus. Es gibt eine ganz aktuelle Theorie zu Schwarzen Löchern, die, ähm, wo Stephen Hawking noch mitgearbeitet hat, dessen, dessen Ergebnis er dann aber nicht mehr erlebt hat leider, wo sich anhand der Struktur von Schwarzen Löchern so wie ich das verstanden habe, das fand ich auch relativ kompliziert, muss ich zugeben, anhand der Struktur von schwarzen Löchern herauslesen lässt, was da alles reingefallen ja. ist. Also die Information geht nicht verloren. Das große Problem bei schwarzen Löchern ein oder ein großes Problem bei schwarzen Löchern ist, dass äh, man sich fragt, wo geht die Information hin? Die, die kann nicht verloren gehen, ja. aus länger zu erklärenden Gründen. So, die muss irgendwo hin und jetzt gibt es eben eine ganz neue Theorie, die sagt, dass man das anhand der Oberflächenstruktur, vereinfacht gesagt, der schwarzen Löcher erkennen kann. Aber das, trotzdem weiß man nicht, wie es da drinnen aussieht, ja. weil man grundsätzlich zwar reingucken kann, aber es kommt nichts von innen raus. Also man sieht nichts und beim Urknall ist es genauso. Und deswegen sind diese Fragen eher philosophischer Natur. Ja, aber
1: spannend tatsächlich mal, die Multiversen aus wissenschaftlicher Sicht auch wirklich ja. mal zu betrachten. Also, Spielen kann man damit natürlich toll, also das ermöglicht
0: ja ganz neue Möglichkeiten ja. des, äh, des Erzählens und der, der ja, ja, Verschränkungen miteinander. Man kann plötzlich ganz neue Plots machen.
1: Lass uns auch nochmal ein anderes Thema ähm, ergreifen und ansprechen, das auch in die ähnliche Richtung geht, wie jetzt die Multiversen, ähm, Theoretik oder auch wie jetzt auch die Zeitreise, über die wir in der ersten Episode gesprochen haben. Ja. Zeit ist nämlich da bei beiden natürlich ein wichtiger Punkt, aber hier bei diesem noch besonderer, weil ich rede von Zeitschleifen. Es gibt ja diese auch bekannte Literatur, aber auch bekannte Filme, täglich größeres moment hier. Ja, das ja, ist ein wunderbarer ja, Edge Film. Edge of Tomorrow mit, mit Tom Cruise übrigens auch ein guter Science-Fiction-Film, wo es auch um das Zeitschleifenthema geht. Matroschka, diese, diese Serie auf, auf Netflix. Die ich also. mir immer
0: mal angucken wollte. Ist sie gut?
1: Ich hab, Da gibt es jetzt eine zweite Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Die erste war schon in Ordnung. Also tatsächlich hat man nach Netflix dort die schlechtere Serie in dem Programm. <lacht> kann, man, kann man sich anschauen. kann man sich. Gut, Fall Also anschauen? sie ist auf meiner
0: Liste. Ich ja. wollte sie mir immer angucken, weil ich das Thema ganz interessant finde. Ich habe auch äh, gesehen, es gibt einen Film, Happy Death Day, ja. wo es auch um diese Sache geht. Ähm, wo Der man ist nicht so
1: ist. gut. Und da gibt es einen noch schlechteren zweiten Teil.
0: Ah, alles klar, gut, dann kann ich das ja von meiner Liste nehmen. Ja. Ich fand die, die Idee von dem Plot und den Trailer ja. fand ich ganz witzig. Von daher,
1: ja, also. Der erste geht noch, ich will ihn jetzt nicht kritisieren, den kann man sich anschauen. Sollte man, wenn man nicht gesehen hat, weil es geht ja ins Horrorgenre ja. auch. Und ähm, ein Horror-Zeitschleifen-Film ist schon in Ordnung, kann man schon mal machen. Aber der zweite war wirklich schlecht.
0: Das hat mich von der Macher so ein bisschen an Scream erinnert. Mhm. Von, ja, daher, fand ich, ja, von daher fand ich das ganz witzig. Ja, Zeitschlafen, Zeitschleifen sind ein spannendes Thema. Täglich grüßt das Murmeltier ist für mich eines wirklich so, so ein Highlight-Film, weil ja. der wirklich sehr, sehr witzig ist und diese ganze Komik, aber auch diese ganze Tragik wunderbar aufgreift, die damit einhergeht. Puh. Bei Zeitschleifen ist genau die gleiche Frage wie bei Zeitreisen ganz allgemein. Geht das überhaupt? Mhm. Und ich hatte ja in der letzten Folge schon gesagt, nach allem, was wir im Augenblick so wissen funktioniert das mit den Zeitreisen zumindest in die Vergangenheit nicht, in die Zukunft insofern schon, weil man, wenn man ähm, relativistische Effekte betrachtet, das dann ja schon die Erfahrung macht, dass wenn man sich selber mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt, das dann für einen selber ähm, zwar der Zeitfluss sich nicht ändert, man selber spürt immer die Zeit, die man so erlebt, aber für die Außenstehenden, das ist dieses berühmte Zwillingsparadoxon, was Einstein immer aufgebracht hat, für die Außenstehenden scheint man sich sehr viel langsamer zu bewegen, das heißt, man würde dann schneller in der Zeit ja. nach vorne reisen. Da
1: übrigens ein ganz guter Punkt, ein Zeitreisefilm ist demzufolge auch ja Planet der Affen, der Planet der Affenfilm, ja. weil ja. da geht es ja im Grunde auch darum. Genau. Ja. Und
0: das ist eine insofern eine realistische Zeitreise, ja. weil es da eben so gewesen ist, der Astronaut ist weggeflogen, ja. hat sich mit sehr hoher Geschwindigkeit bewegt und wenn man sich mit sehr sehr hohe Geschwindigkeit, in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit bewegt. Das ist ja genauso auch bei diesem Film, ähm, der, äh, nicht Ad Astra, so heißt der neue Film, äh, wo sie beim Schwarzen Loch waren, ich und mein Namensgedächtnis schon wieder, äh, der, der war in den 2015, 2014, 15, 16 war der ganz… Das
1: Interstellar?
0: Interstellar, okay. genau, Interstellar, danke dir. Da
1: hast du mich ja auch in diesem Podcast. Ja, genau.
0: Der hat, dies, hat das ja auch thematisiert, ja. wo sie auf der Oberfläche des schwarzen Lochs waren, irgendwie eine Viertelstunde ja. und für den Astronauten oben sind dann 25 Jahre oder so ja. vergangen. Also das, das ist sehr realistisch, das funktioniert auch, das hat Planet der Affen auch ausgenutzt ja. und das… Kann dann eben auch dazu führen, dass wenn man dann wegfliegt und so Also der Originalplanet
1: der Affen natürlich, die ja, ja, ja. Filmreihe hat damit dann nicht mehr so viel zu tun. Nee. Aber ja auch sehr gut ist übrigens. Ja,
0: und auch sehr witzig, wie sie das da gemacht haben mit den Affen, dass sie so schnell laufen und so, wenn man dann die ja. Tricks äh, sich anguckt. Also auch eine andere Geschichte. Äh, es gibt so viele andere Geschichten. Wir sind,
1: wir sind bei den Zeitschleifen, ja, da müssen wir gleich nochmal hin. Ja. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, bei äh, diesen Zeitschleife-Theorien ding äh, geht es ja auch darum, dass man sich der ein oder andere Tag oder eine Stunde oder wie auch immer die sich Zeit... Sich immer ist, wiederholt, Immer ja. wiederholt, aber diese ja. eine Person merkt es, alle anderen Personen nicht. Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema.
0: Ja, und das ist dann so der Moment, also kurz noch abschließend zu den Zeitreisen, ja. in die Zukunft reisen, das geht eben durch, durch relativistische Effekte. Das wird in Filmen auch zum Teil sehr gut aufgenommen und dargestellt, auch sehr realistisch, realistisch dargestellt, aber das Zeitreisen in die Vergangenheit geht halt nicht und wenn du so Zeitschleifen hast, dann bedeutet das ja, dass du von einer bestimmten Stelle bei den Filmen äh, ist es ja so in der Regel durch den Tod der, der Protagonisten, dass sie dann Zurückspringen an einen Ausgangspunkt und dann an der Stelle wieder von vorne anfangen. Mhm. Das ist ja bei, bei täglich grüßt das Murmeltier, ist das ja genau das Setting. Ne? Mhm. Der, der stirbt abends, irgendwann fängt er dann an, sich umzubringen, weil er keinen Bock mehr hat und ist genervt, weil am nächsten Morgen dann wieder in der gleichen Situation aufwacht und das alles wieder neu durchmacht. Und dafür braucht man eben dieses Zurückspringen in der Zeit. Und nach allem, was man bisher so weiß, was ich bisher so weiß, ist eben genau das nicht möglich. Mhm.
1: Ist ja dann auch, also da es geht noch weiter wahrscheinlich von der, von, von der Möglichkeit weg, als vielleicht irgendwann Zeitreisen oder Multiversen, denn in diesen Zeitschleife-Dingen geht es ja auch darum, wie gesagt, einer erinnert sich die ganze Zeit, ja. dass irgendwas und sich wiederholt und er muss irgendwas machen, um da rauszukommen. Ja. Keine Ahnung, äh, guter Mensch werden ja. oder irgendwas besiegen oder was auch ja. immer. Ja. Und das ist ja... Äh, da gibt ja auch irgendwie, wahrscheinlich auch das halt theoretisch keinen Sinn eigentlich.
0: Nee, genau. Warum sollte genau diese Person das ja. immer merken und die anderen nicht? Und warum sollte das guter Mensch werden oder das äh, Töten des, des, äh, derjenigen Person bei Happy Death ja. Day, so wie ich das im Trailer verstanden habe, äh, der Person, die einen dann immer umbringt. Äh, warum sollte das nun dazu beitragen, dass diese Zeitschleife aufgebrochen wird? Ja. Das macht tatsächlich überhaupt keinen Sinn. Ja.
1: Aber trotzdem natürlich für die Literatur und auch für die Filmwelten ein tolles Großartig. Genre, ja. ja, ja,
0: das ist eine ganz tolle Sache. Und wo
1: wir bei tollen Filmen, tollen Genres sind, ähm, auch das ein wichtiges Thema bei Science Fiction, auch das betrachten wir natürlich. Ich aus meiner Sicht als Filmfan großer Film der Reihe, besonders des ersten Teil. Teils. Zweiten, dritten sind sehr kritisch angekommen, aber einige hat immer noch einige Fans. Es gibt einen vierten Teil von dieser Reihe, den ich noch nicht gesehen habe, aber auch sehr schlechte Kritiken gehört habe. Aber Keanu Reeves, den liebe ich immer. Ach, Matrix? Ja ich natürlich von Matrix. Oh, Matrix-Rennen. Weißt <lacht> du übrigens, wer Keanu Reeves Rolle eigentlich spielen sollte? Der nee. war tatsächlich zweite Wahl. Eigentlich hat ein anderer Schauspieler gesagt, die Rolle angeboten bekommen, hat gesagt: Nee, ich drehe einen anderen Film wo es auch um Science-Fiction und Western geht, ich drehe lieber Wild Wild West. Eigentlich sollte Will Smith die Hauptrolle in Matrix spielen, witzig. aber hat sich für Wild Wild West entschieden.
0: Wild Wild West fand ich sehr, sehr witzig. Ja. Den habe ich sehr gerne angesehen und der war so schräg. Äh, schon allein die Idee, einen äh, Schwarzen in dieser Zeit als, äh, was war er? Geheim, so eine Art geheimer, ja. nee, der war Sheriff, ne? Ja, irgendwie Sheriff oder so. Ähm, das war ja völlig, also das wäre ja, wenn man, wenn man realistisch betrachtet, ist das ja völlig unmöglich gewesen damals zu der Zeit. Das fand
1: ich schon einen sehr
0: witzigen. Äh, wenn das, Knipf, das ist, was sozusagen
1: unrealistisch in dieser Zeit fand, ist interessant. Naja, also
0: das ist eine Sache. Und Will Smith hat selber auch gesagt, dass ja. er den Regisseur wohl gefragt hat oder die, die, die Castingagentur. Hm. Seid ihr sicher, dass er wirklich mich wollt? Hm. Meint Meinte, dass ich der Richtige dafür bin? Hm. Und da ist ja äh, Wild Wild West ist so eine interessante Fortführung dieser Steampunk. Hm. Äh, Geschichten, über die wir auch irgendwann mal das reden das auf die, ich auch, Fall, kommt auf die Liste. ja, die ich auch sehr, sehr spannend finde. Und den habe ich sehr gerne angesehen und ich habe es sehr bedauert, dass es da keine Fortsetzung gab. Weil ja, das kann ich, ich
1: dir sagen, warum? War nämlich nicht so erfolgreich. Ich
0: weiß, ja, ja, ich weiß. Fand Im total Gegensatz was sehr erfolgreich was für war. Das
1: sicherlich doch ein größerer Erfolg gewesen. Ja, aber dadurch hat Keanu Reeves, der für mich einer der sympathischsten Schauspieler und Stars ist überhaupt, wenn man auch hört, was er ja so privat macht, sicherlich auch ein, ein großer Erfolg auch war. Hat, sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt und er hat in der
0: Rolle ja auch wirklich er hat die Rolle sehr, sehr gut dargestellt. Ja, das, das, ja. Gerade in den ersten Teil fand ich von also so als als Gesamtkunstwerk einfach unglaublich gut. Muss ich wirklich sagen. Ähm, diese neuen Kameratechniken, die die entwickelt haben, um diese schwebenden Bewegungen in der in der Rotation ja. aufzunehmen und äh, diese ganze technische Weiterentwicklung, äh, was die Filmtechnik angeht, finde ich wirklich bemerkenswert. Und das war ja auch das war ja auch stilprägend. Ne? Danach war das dann, plötzlich konnte man das und dann haben das viele Filme äh, kopiert. Aber diese, ja, diese Begeisterung, die das ausgelöst hat, ja nie mehr so erreichen können. Ne? Wenn du der Erste bist, der absolut. so einen absolut geilen ja. neuen visuellen Effekt schafft, dann setzt du damit Maßstäbe. Und das hat Matrix in jedem Fall gemacht.
1: Bisschen wie Avatar vielleicht jetzt auch. Ja. Wenn man so will. Ich habe jetzt erst ja. vor kurzem den ersten Teil gesehen, habe nie da im Kino geschaut, aber jetzt den zweiten fand ich im Kino wirklich optisch herausragend. Also
0: ich habe den damals im Kino als 3D-Film gesehen und ich weiß, dass das auch einer von den Filmen war, wo ich völlig geflasht rausgegangen bin. Das kann ich ja. Und das, das soll Kino leisten. Das finde ich immer so. Also ein guter Film muss leisten, dass du dann danach aus dem Kino rausgehst und erstmal ein bisschen verstört <lacht> ja, bist, so geflasht bist, verstört und erstmal wieder in der Wirklichkeit ankommen musst. Und das hat Avatar geschafft und Matrix hat das auch geschafft.
1: Genau. Deswegen sind wir auch wieder zurück bei Matrix. Das ist mir eine Frage an dich. Glaubst du, wir sitzen wirklich hier? Oder stellen wir uns das nur vor? Oder wird uns das suggeriert? <lacht> Die, oder wie äh, wahrscheinlich ist das? Sagen wir mal so. Wie wahrscheinlich ist so eine, so eine Matrix?
0: Die Idee basiert ja auf einem Roman. Und es gibt vor Matrix da auch schon eine Verfilmung mhm. in Deutsch von Rainer Werner Fassbinder. Ein Namen, an den ich mich erinnere. Rainer Werner Fassbinder hat äh, vor vielen, vielen Jahren in den 70ern Welt am Draht gedreht, wo genau diese gleiche Grundidee verfilmt worden ist und den gab es mal eine Zeit lang bei Amazon Prime für kostenlos, da habe ich aber leider verpasst, den zu gucken, in der restaurierten Version. Ich habe den damals in der ursprünglichen Version gesehen und ich war als... Jugendlicher war das, habe ich den gesehen damals. Und ich weiß, dass ich echt schwer beeindruckt war. Der lief im ZDF damals abends auf den Sendeplätzen, wo keine Sau mehr geguckt hat. Also wie das ja bei guten Filmen häufig der Fall ist, in den Öffentlich-Rechtlichen. Die werden dann in so Regionen verschoben, wo ihn bloß keiner guckt. Und die Idee dahinter ist, dass wir in einer Simulation leben und damit eben das alles, was wir hier erleben, nicht reell ist, sondern halt simuliert ist. Und äh, wenn wir dann ein Déjà-vu haben oder äh, irgendwelche Sachen komisch erscheinen, dann ist das eben der Fehler in der Matrix, der, äh, also ein Simulationsfehler. Und Diese Idee gab es übrigens damals in Welt am Draht auch, wo dann plötzlich irgendeine Straße verschwand oder so. Das wird dann bei Matrix viel eleganter gelöst, dadurch, dass Sachen sich wiederholen. Aber auch da wird das Thema insofern aufgegriffen, als das eben gesagt wird, in dem Moment, also du merkst halt, wenn, dass du in einer Matrix lebst, zum Beispiel daran, dass in deiner Realität, die du wahrnimmst, irgendetwas Seltsames passiert. Was man unter anderem dann dadurch erklären könnte. So, jetzt war ja deine Frage, wie realistisch ist das? Das ist eine sehr gute Frage, ist auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Die kann man, Wahrscheinlich auf, also die muss man auf verschiedenen Ebenen beantworten. Ähm, was mir jetzt so einfällt, während ich darüber nachdenke, ist, ich träume das Pferd mal von hinten auf sozusagen, was machst denn du mit der
1: Antwort? Also, was, was, vielleicht die blaue Pille nehmen am besten oder was ist die blaue und rot? Oder wer, die blau
0: und rot waren die Pille. Ich ja. weiß nicht, welches die gute war. Ja. Aber, oder, das,
1: das, ich glaube, das kann man auch nicht wirklich sagen, welches die gute war. wollte ich das ist auch gerade sagen. Ne? Ja. Denn,
0: welches wäre für dich die gute Pille? Was,
1: was willst du denn? Also wie, wenn, wenn ich, ich glaube, wenn ich äh, wäre wahrscheinlich nicht der Auserwählte. Wenn ich in so einer Situation wäre und mich entscheiden müsste, will ich das wissen? Ähm, will ich sehen, wie es wirklich ist? Oder will ich in, in dieser Scheinwelt bleiben, ähm, die mir suggeriert wird? Ich würde, glaube ich, lieber in dieser Welt bleiben. Ich bin zufrieden hier so in dieser Welt. Was habe ich davon, mich dagegen aufzulehnen? Das ist genau
0: die interessante ja. Frage, die sich stellt. Was machst du mit der Antwort? Ja. ja, also wahrscheinlich ist es so, dass sich die Menschen wirklich darin aufteilen lassen. In diejenigen, die die eine Pille und diejenigen, die die andere Pille nehmen. Jetzt losgelöst davon, ob man, wenn man jetzt die, die, die Ernüchterungspille nimmt, sage ich mal, ob man dann immer automatisch so ein Superheld werden muss wie der Neo hm. in Matrix oder ob man einfach nur aus dieser Simulation, aus dieser äh, Scheinwelt aussteigt. Wobei bei Matrix ist es ja so, dass es immer noch wirklich Menschen gibt, hm. denen nur diese Scheinwelt quasi implantiert wird. Während ja. bei, der, bei dem ursprünglichen Roman, meine ich, äh, und auch bei der Verfilmung Welt am Draht, die Simulation wirklich eine reine Simulation ist. Also die, die Personen, die da drin vorkommen, existieren nur rein virtuell als Simulation. Hm. Das ist der große Unterschied von Welt am Draht zu Matrix. Hm. Weil bei Matrix kannst du tatsächlich aus dieser Scheinwelt in eine... Deutlich weniger attraktive reale Welt springen oder rausschlüpfen, hat ja eher was so von Geburt, hat ja auch diesen, bei Matrix diesen, ja, das hat schon was wie Geburt. Ja. Das, also die Schleimigkeit und, und, und äh, das Schlüpfrige und so weiter, ich war nun bei mehreren Geburten dabei, ich weiß, wie das aussieht. Das, ist schon, das hat schon gewisse Ähnlichkeit mit mhm. Geburt. Äh, auch diese Helligkeit, die man dann plötzlich hat, glaube ich, für die Kinder, ist das ja auch äh, äh, was ganz Beeindruckendes. Und das gibt es halt bei Welt am Draht nicht. Da kann man nur aus dieser Scheinwelt aus dieser simulierten Welt rauskommen, indem man die Seele mit einem tauscht, der, oder den Geist mit einem tauscht, der in der realen Welt tatsächlich vorhanden ist, also einem Bediener. Bei Welt am Draht ist es so, dass es eben Bediener gibt, die eine Simulation bedienen, wie der Name schon sagt, aber auch im Programmieren, Betreuen, Warten, wie auch immer. Also die Leute in, in, der, in der tatsächlichen Realität, die immer natürlich auch in Frage gestellt wird, die eben diese Simulation erstellt haben und sie am Laufen halten, muss man ganz allgemein auszudrücken. Bei Welt am Draht kommst du eben nur raus, indem du dich in so eine Person reinversetzen lässt, als Flucht. Und bei Welt am Draht ist es auch so, dass die darauf aufmerksam, aufmerksam geworden sind, dass sie in einer Simulation leben, weil sie selber angefangen haben, eine mhm. Simulation zu machen. Und so eine Diskussion in dem Film auch aufkam, ähm, dass es eigentlich blöd gewesen sei, die der Simulation zu erlauben, selber eine Simulation zu machen. Mhm.
1: So, übrigens, ähm, ich habe den Film, also oder die Filme muss man in dem Fall sogar sagen, ist ein zweiteiliger Fernsehfilm, ja. habe ich tatsächlich auch schon gesehen, ähm, basiert auf dem ähm, Roman ähm, Simulacron Simulacron 3, 3 genau, ja, so hieß der glaube ich, geil? So, Simulacron ja. 3, ich
0: weiß nur den Autor nicht mehr.
1: Daniel F. Galui -Gall oder so schreibt man, also ich weiß nicht genau, wie man, wie man das ausspricht, mhm. da gibt es übrigens eine, ein Remake von, ich weiß nicht, ob du den Film, der kam im gleichen Jahr raus wie Matrix, The Thirteen Floor hieß der. Ja, ja. auch
0: mit Kieran. nee, nicht, nee mit, der, der war nicht mit der Reeves, der war nicht mit
1: Kieran Reeves, da, der ist aber von Roland Emerson. Produziert. Das ist tatsächlich genau. ein loses Remake des, des Originalfilms. Ja, ähm, auch äh, ja klar, Cyberpunk Anleihen. Ja. Ähm, der war natürlich, der war auch nicht so erfolgreich wie Matrix, aber war der gar war nicht, auch so, nicht so gut. Vincent D'Onofrio, ähm, Donofrio heißt er, glaube ich, Vincent D'Onofrio der jetzt als Kingpin auch zu sehen ist in, in einigen Marvel-Sachen, der war nicht so gut. Armin Müller-Stahl hat aber auch damit gespielt als Beispiel. Also den Film mochte ich damals, aber Matrix war natürlich größer. Aber das, äh, ich kann mich erinnern, so
0: dass ich den nicht mochte, aber ich hatte irgendwie immer im Kopf, dass das ein ganz bekannter Schauspieler war der, das gespielt hat, und irgendwie hatte ich da auch Keanu Reeves im Kopf. Aber das kann natürlich nicht sein, wenn er in dem Jahr war. Nee, ja der hat nicht mitgespielt.
1: Hat. Also nee. die Hauptrolle, äh, mein Craig Birko, ähm, der nicht, vielleicht nicht unbedingt der bekannteste Schauspieler ist, ähm, der hat damals die Hauptrolle gespielt. Den kennt man aus, ja, keine Ahnung, vielen Laughing als Vegas hat er mitgespielt. Aber mhm. der, das war die Hauptrolle. Aber Vincent Don Donofrio und Armin Müller-Stahl haben quasi die anderen beiden großen Rollen in dem Film gespielt.
0: Das ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Muss ich aber dann vielleicht auch noch. Ich weiß, ich fand den nicht so gut. Beides das 99, weiß ich. genau. Bei Matrix war ja das Faszinierende tatsächlich, also Matrix hat ja an, an mehreren Stellen wirklich Pflöcke eingeschlagen. Also äh, der war durch seine Kameratechnik beeindruckend, hm. durch die Choreografie und natürlich auch durch diesen philosophischen Hintergrund, der da war, äh, der in dem Film drin ist, hm. etwas, was sehr bewegt hat. Und er war so ein, ähm, sage ich mal, ich nenne das mal so, Antagonist ja. zu einem anderen großen Film, der auch mit verschiedenen Realitäten spielt, der in dem Jahr rausgekommen ist, nämlich Fight Club. Ja. Und das Witzige war, beide Filme spielen mit unterschiedlichen Realitäten, beide Filme spielen mit unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Beide Filme haben große überraschende Momente, Fight Club eher am Schluss, Matrix eher so in der Mitte. Und Beide Filme haben großartige Kampfszenen und der große Unterschied zwischen beiden Filmen ist, Matrix ist unglaublich clean, die hauen sich in die Fresse und es fliegt kein Blut. Fight Club ist unglaublich dirty, die hauen sich in die Fresse und man sieht diese ganzen Körperflüssigkeiten durch die Gegend fliegen. Und während es bei Matrix, in der Matrix immer sehr sauber ist und ich hatte da auch immer sowas, äh, ja minimalistisch rein, das ist ja. da alles aufgeräumt und sauber, da hat man bei, bei, beim Sehen von Fight Club, das sieht man regelrecht, also man, man, man hat schon fast diesen Geruch in der Nase, der da herrschen muss. Ja, und dieser dreckig. Dreckig ja. und das ist unglaublich. Und diese beiden Filme sind wirklich so absolute Gegenspieler, die von zwei sehr unterschiedlichen Perspektiven auf unterschiedliche Perspektiven gucken, um ja. das mal so zu sagen. Und das fand ich total spannend.
1: Generell das Jahr äh, 99 natürlich das beste Filmjahr überhaupt in der Geschichte der, der, der Filmgeschichte. Will ja, ich sagen. war das.
0: Also ich neige auch dazu, das zu sagen, aber so, so uneingeschränkt kann ich dem jetzt nicht zustimmen. Ja, äh, was
1: hatten wir noch? Six Sense hatten wir noch unter anderem in diesem Jahr. Also, Ach, ja. Der war auch in dem Jahr. Das ist auch das gleiche Jahr, ja. Also, auch
0: ein Film, der mit unterschiedlichen ja, Perspektiven also, spielt.
1: Ja. Stimmt, Six Sense ist auch ein witziger. American ja, äh, Beauty, ähm, also wirklich, was, das ist 99, im bestes Jahr. Und bei Science Fiction natürlich äh, Star Wars 1. Okay, der kam auch in dem Jahr das raus? Das war auch 99, alles 99.
0: Ah, der, der, ähm, also der, ja, der Star Wars 1. Für mich ja, bei also Star Wars 1 habe ich immer den damaligen Star Wars 1, also den eigentlicher ja vierten Teil im Kopf, aber der, ja, aber der war doch
1: richtig schlecht. Ja, ich nur, wo wir bei Science-Fiction
0: sind. Der, der war als, äh, als Film, was so das, das Optische angeht, war der auch, wie die ganzen anderen Filme, sehr mächtig und sehr groß. Aber von der Story her und vor allen Dingen von diesem Sidekick, der ja wohl auch sehr bewusst für junge Zuschauer designt war, war der so ein bisschen anstrengend. Das, da kann ja, daran erinnern.
1: Aber es ist trotzdem äh, zu nennen, wenn man vom Film ja
0: Also Multiversen, äh, nicht Multiversen, sondern ja passt ja da im Grunde genommen auch mit rein in diese Thematik. Äh, also alternative Realitäten, beziehungsweise sind wir in einer Simulation, sind wir nicht in einer Simulation? Um das nochmal abschließend zu beantworten, das, auch das wissen wir im Augenblick nicht. Die interessante Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn wir herausbekommen, wir sind in einer Simulation? Wer will das überhaupt wissen? Und inwieweit hätte das Auswirkungen auf unser alltägliches Leben? Würde das Wissen darum, dass wir nur simuliert sind, das eigentlich nicht eher, also unser Leben nicht eher belasten? Weil in dem Moment kann man ja auch sagen, naja, wenn das alles simuliert ist, warum muss ich dann leiden?
1: Ja, gute Frage. Sehr, ne? sehr gute Frage, Das. Äh ja. Wie auch immer.
0: Oder warum, warum wird es dann so simuliert, dass es so viel Arm und ja. Reich gibt? Und warum wird äh, dann äh, simuliert, dass es eine anstehende Klimakatastrophe Warum macht man sowas? Also wenn man sowas simuliert, würde, also ich, ich hätte jetzt den, den Anspruch dann zu sagen, ich würde dann simulieren, dass es den Menschen gut geht. Ja. Aber vielleicht will man ja auch simulieren, was kommt eigentlich raus, wenn man die Menschen jetzt so designt, wie wir designt sind? Also es sind ja ganz viele Fragen, die ja. dahinter stehen. Der Hintergrund, stehen.
1: wer das überhaupt simuliert, sind ja oft dann die Maschinen, die quasi die... Macht übernommen haben irgendwann, die künstliche Intelligenz? Die das ist bei Matrix ja. so,
0: ja. Bei Welt am Draht ist das nicht so. Da ja. sind es Menschen, die einfach, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich vermute mal so, Größen, so, so Richtung Sozialwissenschaftler, die mhm. jetzt einfach mal ein Experiment machen. Ja. Das kann man sich ja überlegen. Ne? Dass man sagt, so, heute haben wir Laborratten, die wir dann irgendwie durch Labyrinthe laufen lassen und Entscheidungen treffen lassen. Und es gibt ja gute Gründe, auf äh, Tierversuche zu verzichten. Mhm. Und dann könnte man ja sagen, naja, wenn wir das dann machen, dann könnten wir ja, äh, statt das mit Tieren oder mit Menschen, was ja ethisch noch problematischer ist, durchzuführen, könnte man ja sagen, wir simulieren das. Ja. Und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Dann gucken wir mal, wo wir das äh, machen. Also es könnte schon gute Gründe geben zu sagen, dass wir so eine Simulation machen. Aber so also für mich persönlich denke ich nicht, dass, es eine dass wir in einer Simulation leben, sondern ich äh, glaube aber das ist tatsächlich eher eine Frage des Glaubens, nicht des Wissens. Ich glaube, dass das einfach so ist, wie es ist. Also das ist die Realität, mhm. in der wir leben. Und ja, wir müssen irgendwie gucken,
1: dass wir das Beste, dass wir das Beste
0: draus machen. Das, äh,
1: ja. Ich würde auf jeden Fall in der Simulation bleiben wollen, wenn es in dieser Simulation unser Podcast gibt. Ja,
0: das ist zumindest ein gutes Argument. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich in der Simulation bleiben wollen würde oder nicht. Das hängt so ein bisschen auch davon ab, was für Möglichkeiten habe ich, wenn ich aus der Simulation rauskomme. Also wenn es mir dann noch dreckiger geht, sage ich oder wenn es mir dann dreckig geht, es geht mir im Augenblick nicht dreckig, aber wenn es mir dann wirklich dreckig gehen sollte, also diese Realität von einem Neo in Matrix, dass er dann erstmal seine, ja, in der, in, der, in, der, in der Wirklichkeit seine ganze Zerbrechlichkeit und so weiter erlebt, ich weiß ich nicht, ob ich das wollen ja. würde. Ja. Also dann würde ich schon gerne das in dem Tausch
1: mit Superkräften in der ja. simulierten Welt haben ja. wollen. Ja. ja, Schwierig, schwierige Frage. Schwierige Frage, definitiv. Aber naja, werden wir nicht beantworten können, wie so viele andere Fragen, die, ja. die wir auch schon gestellt hatten. Tatsächlich wollte ich eigentlich den Über, deswegen habe ich die KI in Matrix angesprochen, äh, eigentlich einen Übergang zum anderen großen Thema. Aber wir sind auch schon am Ende der Zeit angekommen. Schon wieder. Der KI wäre ein tolles Thema noch gewesen hier in Science Fiction. Aber wenn wir bei der KI sind, müssen wir natürlich über Roboter, Androiden, vielleicht auch Klone sprechen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum zu sagen, äh, Science Fiction 3 wird äh, Episode Science und So Folge 3. Weil wir müssen das nochmal anreißen.
0: Oh, zu Robotern könnte man eine Menge erzählen und zu KI auch, ja, ja, sehr gerne. Spannendes Thema und lieber eine Folge mehr machen, als äh, über spannende Themen nicht reden können. Das wäre schade. Ja, tatsächlich. Ich,
1: das, das ist es richtig. Deswegen müssen wir, glaube ich, nochmal äh, schieben in. Vier Wochen hören wir uns wieder Ende des Monats. Diese Folge ist ein bisschen später erschienen. Ich war krank. Ja. Auch das ist ein gutes Thema mal Krankheiten, Pandemie. Genau das. War du hattest. Darf ich das
0: sagen? Du hattest Corona. Ich hatte Corona. Ja. Und deswegen war das so ein bisschen eingeschränkt. Ja, Corona überhaupt Krankheiten in der. Also was die mit Gesellschaften machen und was es da so alles gibt, da kann man auch sehr ja. viel sich austauschen drüber, können wir auch gerne mal reden, aber dann im nächsten Mal Science-Fiction, ja. Teil 3. Genau,
1: letzter Sonntag im Monat immer kommt eine neue Folge Science und so, Wissenschaft, Küstkultur. Ich bin freischaffender Künstler, mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite Sascha Skorupka,
0: ich bin Physiker und es war sehr schön, dass ihr dabei seid oder es ist sehr schön, dass ihr dabei seid und wir freuen uns zusammen auf das nächste Mal und ich freue mich sehr darauf, wieder hier mit dir zusammenzusitzen, zu und weiter so nett zu plaudern. Musik